0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克福尔摩斯。欢迎您的订阅。第九十二集，老黄听完十五的报告，十分焦急，心想：如此一来，大林威矣。便对汪十五交代：“好好的工作，稳定同志们的情绪。有事我会派人来的。”他们约定碰头地点。暗号，老黄又说，黄洛夫同志没有被捕，看来还在山上，设法找到他，把他掩护起来，就朝清源方向走。他想，无论如何得通知大林离开。当他走进老六家，意外的听说黄洛夫已在这儿，一块石头下地了。原来那黄洛夫从顺娘下山后，一个人在荒山上，又焦急又担惊。他一直在洞里守住那两只麻袋，怕一离开会被人抢走似的。时间也过得特别长，坐一会儿又起来走动走动，最后索性跑出山洞。只见在潭头方向静悄悄的，他想，也许顺娘的话是对的，敌人要动手不会来的这样快。要是他能回来，在这荒山里多有诗意，多副浪漫色彩啊！他坐在草地上。口里嚼着草根，它有点甜，又有点苦涩，倒像野树上长出的山楂。顺娘每次上山回来，总要摘一把山楂，装在围兜里，悄悄地放在他面前，吃点儿。多好的山楂果呀！有时找不到山楂，就摘逃军粮。他记起顺娘说过逃军粮的故事：小时候，我们一家人逃兵灾上山，什么吃的都没有。村里住着兵，下不来，娘就叫我们去摘逃军粮。他说：“孩子，这叫逃军粮，老天不绝人，遍地都是，吃了止渴又止饥。有几天时间，我们都吃这种粮食。”黄洛夫想，天一亮就找逃军粮充饥。想念很多，愁绪也很多。突然听见从村那边传来一阵枪声，他惊慌极了，当时想逃进洞。想想还远，要停住，而那枪声却越响越密，紧接着又是人声，又是火光，他忍不住叫了声苦，但他还把希望寄托在顺娘的机智勇敢上。也许他们抓不到他，打不中他，他等着等着，顺娘没回来，人生却十分嘈杂，几路火把漫山遍野而来，似乎是在搜山。他不能不相信，他真的出事儿了，自己也在危急状态中。当时拔腿就跑，盲目的跑了一段路，想起那两只麻袋都是党的财产，我们弄来可不容易呀、啊，能让敌人白白抢走？不，不能。他又回头爬进山洞，匆匆忙忙藏好。待要出动，又想起万一我们要再出版《农民报》，没这些工具怎么办？又回头去找，在黑暗中从麻包里找出钢笔、钢板和一桶蜡纸，往袋里怀里塞好，匆匆出动。乱走了一阵，但还没有解决上哪儿去的问题。他想，除了这儿和清源，我能去哪儿呢？潭头回不去了，生路只有一条，上清源去。他利用星斗位置，大体摸了个方向，七上八下的走了。他记不起是在什么时候下山。在慌乱中掉了一只鞋，七上八下，多不方便。索性把另一只也丢了。衣服被野刺勾破割裂，也管不了了。他只紧紧地护住那块钢板、那支钢笔和那桶蜡纸，其余的都不管了。他就是这样凭着一点记忆、一点信念，向他认为对的方向走，一直到天亮才走到同江边。经过这一夜的惊恐奔波，真是又饥又渴又累，但心情特别舒畅。他想，终于逃出虎口了。担心的是顺娘不知怎样了。他到江边喝了水，洗了面，整理一下衣服，却认不清清源渡头的方向，又不敢问。他一个人悄悄地坐在江边休息了约半个小时，见一个放牧儿童骑在水牛背上。沿江岸而来，心想问问孩子，便问：“小朋友，上清源渡头往哪条路走啊？”那孩子用手一指：“嗯，沿岸边走，一直走，再走五里就到了。”又兀自放牧去了。他按照那牧童指点的方向，鼓起勇气继续前进，也顾不了衣服已被撕的东一块西一缕了。阿玉公孙俩正忙于摆渡。一见他那狼狈相，阿玉就忍俊不禁地笑了。他当时偷偷把他拉过一边，阿玉不待他开口，哟，表哥还没吃早饭呢吧？等会儿上我家吃去。过了渡口，阿玉把渡船交给他公公，带他上茅屋去。一见面，看你这样子，活像个叫花子，心里却热辣辣的。从他们分手后，他多想念他呀，就是没机会再见。这时见了怎么不高兴？黄洛夫却说：“我是从武装敌人包围下逃出来的，要见马叔。”阿玉满怀高兴。马叔不在，六叔在，我替你找。你这个样子千万使不得，人家见了会怀疑的。说着就去翻箱倒柜，从旧衣堆里拿出一套满是补丁、又粗又大的土布衫裤，换上，难看点没关系。将近黄昏时。又把他带去见老六，老六听了报告也很焦急，可是老黄不在呀、啊。你、哎、你暂时在阿玉那住，有事儿我通知你。阿玉这次不仅高兴地接受任务，而且十分主动。这个早熟少女和上次和黄洛夫见过面住了几天，对他总不忘情。他觉得他很合自己的心意，坦率大方，有时还有点傻气，但热情忠厚。最使他印象深刻的。是他们在一条小艇上过了好几天，孤男寡女。他又随便大方，他从没对他起过邪念，说挑逗人的话，把他当家人，当自己的妹妹。在他十多年的记忆中，像他这样的人还是第一个。这渔家人到了陆地，一向是不大被人当人待的，特别是那些女孩子，谁不见了起邪念，动手动脚的。好像从海上过来的就没一个正经人似的。黄洛夫走后，六叔问：“哎，杨学生在你那儿没给你什么麻烦吧？”杨学生好，就是太老实些了。怎么样个老实法？你对他有意思？我喜欢他，是个好人。黄洛夫上了艇，阿玉便对他说了好多好多话，像没个完似的，说他每次上艇就想起他，老放不开一个响头。什么时候能再见见他呀？就是不敢对老六提。老六不在家，老黄对预算说：“大嫂，烦请你走一趟，把阿玉找来，叫他也准备准备上城。”预算出去约有半个时辰，阿玉便来了。一听说要派他进城，就料定会有特殊任务，因此随身携带那套护身道具。一见老黄，和过去一样正正经经。规规矩矩地叫了声“马叔”，老黄匆匆把他叫过一边，低声而严肃地叮嘱：“有一封要紧的信，要你马上送进城去，交给小林，还要等他回信。我在这儿等回信了。”阿玉机灵地点点头：“嗯，你复述一遍给我听。”他总觉得这孩子有点粗心，那阿玉便复述着。有一封要紧的信，要马上送成交给小林，还要等回信。马叔在这儿等，记性真不错，聪明。执行任务又困难吗？这点小事儿，叫我上龙关取宝也没困难啊。那就走吧。阿玉把宽边竹笠带上，背起鱼篓，飘着那条又粗又黑的长辫子，离开老六家，过了渡，就向东门进发。他喜欢走东门，虽然要多走几步。那东门的守卫兵和他打得特别热，人家进出要招许多麻烦，有时还要搜身，而他却十分自由。那守门兵只要一见他，就特别活跃，虽然对他不免也例行公事的问了声干什么的，那阿玉却是满面笑容，不慌不忙的说：“老娘进城卖鱼的，你没看见？”故意把鱼篓盖打开，有一个班长模样的人走进前，他便说。哟，老总，买两条去下酒吧，生猛的很，刚刚从江里捞上来的。说着，顺手从里面提出一条又大又肥的，交给他。那士兵张望一下，见没人注意，提着就挂到城门背铁钩上。赵丽又说声，没带零钱，下次一起付吧。阿玉也大大方方地把鱼篓盖一盖，小意思，只要老总吃了不嫌刺儿多。对他们挤挤眼，做个鬼脸，便扬长而去。那些士兵常常从他那儿得到免费鲜鱼鲜虾供应，因而也特别照顾他。倒有一次，换来班新手城兵要调开手城兵，城兵交代过：想吃鲜鱼虾就不要去碰那姑娘，浑身是刺儿啊！那新手城兵中一个下士拿了他一条鱼，见他长得俏，又是鱼家，想揩油，伸手就朝他的胸口摸去。他把面孔纸一板，圆瞪双眼，竖起怒眉，一手就把他打了回去。哎，你下次再这样，我就不走你们这倒霉的东门。那些士兵见他发起威，怕下次没油水，便都过来说好话，做好做歹的把他劝开。从那次以后，那夏氏也不敢再毛手毛脚，只希望继续有鲜鱼鲜虾吃。那阿玉进了城，一路走过东门街。转过中山大街，一路见市面零落，行人稀少。从闹过那场大事后，人心似未全定。他匆匆走进贞洁房，忽见牌坊下当街一滩鲜血，有两头野狗争着舔那血水。过往的人都眼鼻绕进骑楼，不敢从牌坊下通过。他一时大意，也没注意到贞洁房上有什么，照旧走了过去。只听得两侧店铺有人在笑，他回转身，抬头一看，也大吃一惊，连声骂着：“嘿，哪个作孽的把人头挂在街中吓唬人玩？”原来在贞洁房上就挂着一颗人头，他一看又是个女的，一头血污长发。他有任务在身，无心多看。从中山大街又进到余杭街，这时余杭街几乎没人走动。大半店铺只留下一两个人看店面，因为是做批发不做零售的，只有清晨热闹。小林一人在守铺，一见他来就问：“有鲜鱼虾卖吗？”阿玉见左右没人，便跨步进去：“要买趁早，迟了就别想吃了。”小林打开篓盖，伸手去翻，阿玉早已从怀里掏出那封信，低低地说：“马叔叫你马上回信，他在等。”小林从楼里挑出几条鲜鱼，说声：“我拿钱给你。”匆匆进屋，把信打开，当时就大惊失色。我来不及回信了，你告诉马叔，我马上通知，就怕赶不及。你快走吧。阿玉匆匆,匆离开裕巷街，把最后那几条鲜鱼廉价卖了，又赶出东门。